0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Und während ich jetzt hier diese Folge aufzeichne, stehe ich und habe tierische Rückenschmerzen. Was will mein Körper mir damit sagen? Das ist eine Frage, die wir uns heute stellen. Ich bin Verena Strauß. Ich bin 45 Jahre alt. Ich lebe in Leipzig, habe dort eine Yogaschule. Das heißt, in meinem Leben dreht sich viel um Yoga natürlich, aber auch viel um Kommunikation. Ich rede mit Menschen, ich rede mit mir selber, ich rede mit meinem Körper und genau darum soll es heute gehen, miteinander reden. Das ist jetzt schon der dritte Teil, aber meine Rückenschmerzen haben mir gesagt, hey, da geht noch mehr. Lass uns noch mal über den Körper reden, der Körper und seine Sprache. Oder wir könnten auch ganz simpel anfangen, Körpersprache kennt jeder, wir benutzen sie ständig, jetzt wo ich hier stehe, hebe ich die Hände und gestikuliere, einfach weil ich meinen Worten mit meinem Körper Ausdruck verleihen will. Ja, wir kennen das von unserer Kanzlerin, die nutzt die sogenannte Merkel-Raute so als, ja, es ist ja fast schon ein Markenzeichen geworden, aber sie fokussiert sich damit natürlich auch. Körpersprache ist Lächeln. Ich kann sofort am Gesicht eines anderen Menschen erkennen, zumindest oberflächlich, wie es ihm geht. Ich gehe mal davon aus, dass ein Mensch, wenn er mich anlächelt, mir freundlich gestimmt ist. Und ganz wichtig, andersrum ist es natürlich auch, wenn mir jemand entgegenkommt und der guckt grimmig, dann habe ich so eine Art Alarmsignal natürlich auch und weiß, okay, Vorsicht. Möglicherweise ist hier Ärger im Anmarsch. Ich benutze meine Hände. Nehmen wir den Dirigenten. Ja, der gibt für ein ganzes Orchester den Takt an. Weinen ist eine Körpersprache, ein schmerzverzerrtes Gesicht. Also alle Emotionen, die wir so kennen, lassen sich körperlich ausdrücken. Auch so eine Schockstarre, stillstehen, sich gar nicht bewegen, ist auch Kommunikation, ist auch Reden. Ne? Wir können ja nicht, nicht kommunizieren. Irgendein Signal geben wir immer. Und da wir ja nun mal in diesem Körper wohnen, ist es meist auch der Körper, der zum Ausdruck bringt, was wir sagen wollen. Selbst jetzt, wenn ich nur, in Anführungszeichen, nur spreche, benutze ich ja dafür meinen Körper, meinen Mund. Wir kennen das ja alle aus vielen Alltagssituationen, dass wir anhand auch der Dinge, die wir gelernt haben in unserem Leben, Situationen einschätzen. Das muss nicht immer richtig sein, ne? wie ich gerade schon gesagt habe. Nicht immer, wenn mich ein Mensch anlächelt, heißt das auch, dass der freundlich ist. Umgekehrt, nicht immer, wenn mich ein Mensch grimmig anguckt, heißt das, dass er unfreundlich ist. Manchmal sind Menschen auch einfach nur sehr konzentriert und, das ist dann ein Ausdruck ihrer hm, so in sich Gekehrtheit, Nachdenken. Also mir ist auch schon oft gesagt worden, guck doch nicht so ernst. Ja, das kann, äh, und da war ich mir das nicht bewusst, ja, gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Also die eine ist eben einfach, nee, das ist mein Gesichtsausdruck für Konzentration. Oder ich bin tatsächlich ernst, aber ich weiß das noch gar nicht. Ja, das ist so der der nächste Teil, über den ich mit euch sprechen will, weil der Körper so unglaublich hilfreich sein kann mit allem, was er tut. Also diese aktive Seite, wir nutzen und steuern den Körper aktiv. Denken wir mal an die Schule. Hier, ich ich heb die Hand. Hallo, ich will was sagen. Okay, passiert nicht so oft, aber wer möchte ein Eis? Hier, ich. ja Oder so ein Signal wie Stopp. Ja, dann strecke ich, wenn ich Stopp sage, hat wahrscheinlich jeder sofort das Bild vor Augen. Ich strecke die Hand aus und meine Handinnenfläche zeigt nach vorne. Eine Armlänge, das ist ja eine Distanz, die ich zeige. Ich komme mir bloß nicht zu nah. Oder Jetzt reicht's. Ja, dann mache ich so eine Schlussstrichbewegung. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die wir aus dem Alltag kennen. Und dann gibt es die Zeichen, die wir erst auf den zweiten, dritten oder tragischerweise manchmal gar keinen Blick erkennen. Das ist dann, wenn der Körper mit uns spricht, um uns etwas zu zeigen. Und da müsste ich eigentlich noch korrekterweise sagen, es ist gar nicht mh, der Körper, der mit uns spricht, sondern... Achtung, Yoga-Lehrerin, ne? Es ist die Seele, die über den Körper mit uns spricht. Ich behaupte, dass alles, was unser Körper uns zeigt, also sei es ein Kopfschmerz oder auch was Schlimmeres, ein Signal, eine Sprache der Seele ist. Das passiert immer dann, wenn wir nicht genug hingehört haben, also wenn, ne, also, das nehmen wir mal sowas wie wochenlang, monatelang, jahrelang einen Beruf ausüben, der uns überhaupt keine Freude macht oder in dem wir sogar leiden, richtig Druck empfinden, in dem wir vielleicht sogar Ängste haben, Sorgen und die aber nicht ernst nehmen. Ja, das ist ja ein Gefühl der Seele. Ich, ich benutze Seele, ihr könnt vielleicht auch was anderes nehmen, aber ich finde Seele ist für mich stimmig. Ja, dann unterdrücke ich das die ganze Zeit. Das ist wie ein kleines Kind, was den Eltern verzweifelt versucht mitzuteilen, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger und niemand hört zu, niemand gibt etwas zu essen. Ja, dann kommt irgendwann der Körper und springt für die Seele ein und zwingt dich zum Beispiel ins Bett, um mal eine Woche Ruhe zu haben, damit du eine Pause hast von deinem Job, der so schlimm ist, in Anführungszeichen schlimm oder verschiedene Dinge. ne? Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. So die, für, ich glaube, eine der krassesten Ausdrucksformen des Körpers für ungehörte Gefühle ist Krebs. Das ist ein natürlich total hartes Zeichen. Und im besten Fall, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass alles, was unser Körper uns zeigt, auch an Schmerzen, ein ähm, Kommunikationsversuch ist, dann können wir es vielleicht verhindern. Können wir es gar nicht so weit kommen lassen. Interessanterweise bringen wir oft auch über unsere Sprache zum Ausdruck, was wir dann später körperlich spüren. Da könnte man sich vielleicht drüber streiten, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn. Ja, aber Beispiel, du bist in diesem Job, dem Zitierten, der dich unglücklich macht und du sagst immer wieder, ich habe die Nase voll oder das geht mir an die Nieren. Ja, das sind ja Begriffe, die kommen ja nicht irgendwo her. Also wenn du die Nase voll hast, ich habe die Nase voll, ich habe die Nase voll und du sagst dir das immer wieder, dann kann es passieren, dass tatsächlich ein Schnupfen kommt. Ist ja ist ja noch harmlos, hast die Nase im wahrsten Sinne des Wortes voll. Wenn dir was an die Nieren geht, ist schon schon heftiger, ja. also dann eine Nierenkrankheit oder sowas. Ja? Das sind alles Zeichen, für unsere Seele. So, wie geht es mir eigentlich? Das kann ich an meiner auch eigenen Sprache erkennen. Wenn du auf einmal sagst, boah, da bleibt mir die Luft weg oder mir stockt der Atem, ja, dann ist das ja auch ein Ausdruck von, das ist ein Schreck, ein Schock oder was auch immer. Ja. Und das, das manifestiert sich möglicherweise im Körper oder... Umgekehrt, was der angenehmere Weg wäre. Du erkennst diese Worte, die du sagst und hörst vorher damit auf und sagst: Okay, warte mal, wenn ich das so oft sage, was ist denn da dran? Wo stockt mir denn der Atem? Wo habe ich denn so oft die Nase voll? Und dann da wirklich mal tiefer gehen, bevor es den Körper wirklich in die Knie zwingt. Auch das, ja, auch das ein, ein schönes Wortspiel oder ein, ein Wortsymbol. Ich gehe in die Knie, weil ich einfach oh, nicht mehr kann. Ich sacke zusammen unter einem Druck eventuell. Also betrachten wir den Körper als Verbindung zu unserer Seele. Das ist so, wie wenn du auf einmal feststellst, wow, ich kann mit meiner Seele telefonieren oder so. Um das mal so ein bisschen kindlich auszudrücken. Du hast eine direkte Verbindung. Sofern du Interesse daran hast, dich diesem Gedanken zu öffnen. Man sagt ja oft so, manche Krankheiten sind psychosomatisch. Ja, dann hat einer gar keine Kopfschmerzen auf medizinischer Ebene, sondern irgendwas drückt. Und da sind die meisten Menschen auch irgendwie auf einer Ebene mit einverstanden. Also dann, dann geht man davon aus, äh, okay, der, der stellt sich an im schlimmsten Fall. Oft bleibt es dann am umgekehrten Weg aber stecken. Weil wenn ich mit, mit meiner eigenen inneren Kraft verursachen kann, dass ich Körperschmerzen bekomme, dann kann das ja auch umgekehrt funktionieren. Ja, das mal so als Idee auch. Ich kann es also auch theoretisch und ich weiß es selber aus eigener Erfahrung praktisch schaffen, mich selbst zu heilen, wieder gesund zu werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt ähm, um, nicht mehr zu Medizinern gehen sollen, ja, um Gottes Willen. Aber manche Dinge äh, kriegen wir alleine in den Griff, weil wir ähm, in nächster Verbindung mit uns selber stehen, mit unserer Seele. Dann gibt es ja diese Leute, die sind immer gesund. Da kann man davon ausgehen, dass die seelisch aufgeräumt sind. Also um Umkehrschluss heißt das auch, wenn ich jetzt hier stehe mit meinen Rückenschmerzen, Irgendwas ist. Ja. Und es nützt nicht viel, mir ähm, eine Schmerztablette nach der anderen reinzupfeifen. Denn dann wird das, wird die Ursache niemals aufhören. Dann bin ich einfach nur auf taub geschaltet. Das ist so wie Urstöpsel drin haben und nichts mehr hören. Aber draußen, der Krach ist immer noch da. Ich muss, wenn ich das lösen möchte, der Sache auf den Grund gehen und muss dahinter schauen, was ist es denn eigentlich? Rückenschmerzen, Gliederschmerzen sogar. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich immer dann, wenn ich einen, sagen wir mal, seelischen Erkenntnissprung mache, ja, wenn ich wieder irgendwas verstanden habe im Leben, dann kriege ich erstmal ganz, ganz heftige, Körperschmerzen, also es ist so dieses davor, das schiebt sich so wie, wie durch den Körper, oh Gott, oh Gott, du hast irgendwie zehn Jahre lang ein bestimmtes Gefühl nicht gefühlt, dann schiebt sich das durch den Körper durch, das ist so wie wenn das da einmal durch muss, wie ein Kind durch den Geburtskanal und dann, dann ist es raus. Also vielleicht die nächsten Gliederschmerzen, die nächsten Kopfschmerzen oder sonst irgendwas mal einfach anders betrachten. Nur mal diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es tiefer geht als nur eine Aspirinweit gegen den Kopfschmerz. Es gibt den, oder ich muss sagen gab, weil er ist mittlerweile gestorben, den Familienaufsteller Bert Hellinger. Der ist umstritten, das, ich sage das immer wieder, ne? die Menschen, die mich inspirieren, sind irgendwie immer umstritten. Der hat das Familienstellen als eine Psychotherapie, so sagt man, revolutioniert. Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber Bert Hellinger sagt, sagte, dass zum Beispiel der Rückenschmerz ein meist ungelöster Konflikt mit einem Elternteil ist. Oder einer Person, die du in deinem Leben ausgeschlossen hast. Also, wenn du zu jemandem sagst, boah, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Person ist noch da, aber du machst einfach die Schotten dicht. Meist sind es tatsächlich die Eltern, weil die ja immer der Ursprung von allem Glück und Übel sind. Ja. Und da ist der Ansatz dann, sich von Herzen, also das muss gefühlt sein, sich vor dieser Person in Gedanken reich, die muss nicht wirklich dort sein, vor Ort sein, zu verneigen. Also das ist so der Dankbarkeitsgedanke. Ne? Wenn ich, sagen wir mal, Stress mit meinem Vater habe, schon jahrelang, und ihr sprecht vielleicht nicht mehr miteinander, vielleicht ist er sogar schon tot, kann auch sein, ne? dann ist die Idee das so anzunehmen, wie es ist und das, was dein Vater dir gegeben hat, anzuerkennen, nämlich dein Leben. Das ist ja, Egal, was für ein, ich sag's mal ganz hart, Arschloch der war oder als was für ein Arschloch sich der verhalten hat, ihm verdankst du es unter anderem, dass du am Leben bist. Das ist zu würdigen. Darum geht es. Und sich davor zu verneigen. Und das macht man dann tatsächlich körperlich. Du verneigst dich. Und in vielen Fällen ist das die Lösung. Tatsächlich. Klingt ein bisschen gespenstisch, aber... Ich, ich kann damit was anfangen, sagen wir mal so. Das wollte ich nur mal einstreuen, weil das gibt ja so unglaublich viele verschiedene Dinge, auch die die Welt zu betrachten. Generell, und da sind sich viele Experten einig, ist alles Erlebte bzw. Unverarbeitete oder vielleicht auch eine wichtige Information im Körper, in unseren Zellen, in unserem Gehirn gespeichert. Und das das können wir vielleicht an einem ganz guten Beispiel erkennen, wenn ich zum Beispiel sage, heute gibt es zum Dessert Vanillepudding mit Haut, dann werden die einen Menschen so äh, so reagieren mit Ekel und das wird sich im Gesicht abzeichnen. Ne? Jeder wird dann das Gesicht verziehen, der das eklig findet. Es wird vielleicht auch andere Leute, mich, wie mich zum Beispiel, ich finde das irgendwie total lecker mit dieser Haut, äh, ich würde sagen, wow, und auch das sieht man in meinem Gesicht, Körpersprache. Aber woher kommt das? Wieso kann ich das überhaupt so kennzeichnen, ausdrücken, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich weiß, ich habe das schon probiert, also hat sich das in meinem Körper, in meinem System abgespeichert und deswegen kann ich daraus diesen Schluss ziehen, ah ja, das ist lecker oder i, das ist eklig. Und das ist ja auch gut, damit ich gewisse Dinge weiß. Also wenn, nicht, wenn ich etwas nicht essen mag, weil ich es schon probiert habe, dann, dann lasse ich es eben sein. Das sind so die ganz offensichtlichen Zeichen, die unser Körper uns gibt oder die unsere Seele uns über unseren Körper gibt. Aber dann gibt es eben diese Sprache des Körpers, die wir nicht sofort verstehen. Nehmen wir doch noch mal die Kopfschmerzen. Das ist ja auch schon salonfähig. Oh, ich habe Kopfschmerzen, hat ja schon äh, auch in vielen Ehen für gewisse Lüste oder Unlüste herhalten müssen. Ne? Aber nehmen mal Scherz beiseite. Also ein Kopfschmerz ist ja ernst zu nehmen. Ich meine, das ist ja ein wichtiger wichtiger Körperteil. Mein Kopf, das ist da, da ist mein Gesicht dran. Darüber zeige ich mich. Damit rede ich, damit höre ich, damit sehe ich. Und wenn der Kopf schmerzt, dann, und immer wieder schmerzt, dann habe ich einen gewissen Druck. Und die Frage ist dann, wo kommt der her? Und Druck ist etwas, ja, das macht uns eng, fest. Das ist so wie nicht mehr richtig atmen können. Die Luft, das Gehirn kann nicht mehr richtig atmen. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, wo stehe ich denn unter Druck eigentlich? Ist es wieder der der Beruf, der mich so endlos nervt? Ist es etwas Familiäres? Ist es in meiner Partnerschaft oder sonst irgendwo? Ja, Das ist der Kopf, der sich zeigt. Genauso ganz, ganz großer Klassiker bin ich auch immer gerne dabei. Schulter- und Nackenschmerzen. Ich weiß sofort, Stress, und das ist ja etwas seelisches, setzt sich bei mir Schulter- und Nackenbereich fest. Manchmal auch der Rücken. Aha. Es zieht sich alles zusammen, weil Stress macht eng. Genauso wie Angst eng macht. Es zieht sich alles Zusammen, weil ich so eine Art Schutzfunktion aufbauen will. Aber wenn sich die Muskulatur anspannt und so richtig fest wird, dann ist das ein Schmerz, der manchmal wirklich bis an die Grenze des Erträglichen geht. Und dann ist der Handlungsbedarf. Da hilft es mir eben auf Dauer nicht, wenn ich eine Kopfschmerztablette einwerfe oder eine Schmerztablette, weil der Stress dadurch ja sich nicht auflöst. Ne? Das ist sondern einfach nur, ich spüre den Körper nicht mehr. Eine Massage nützt auch nichts. Ganz ehrlich, für den Moment ja, aber wenn ich den Stress nicht verändere, dann kann ich alle drei Minuten zum Masseur rennen. Das funktioniert eben nicht. Ich muss wirklich dahinter schauen und gucken, wie kann ich denn diesen Stress loswerden? Oder woher kommt der Satz, ich trage eine große Last auf meinen Schultern? Oder ich habe mir eine Menge aufgehalst. ja Das sind ja alles Worte, die im Bereich dieser dieser Körperregion sind oder ich habe so einen Hals, ja, dann schwillt mir vielleicht der Hals an. Das ist was anderes, es ist etwas dehnt sich aus, weil es nicht äh, rausgesprochen wird, sondern der Hals wird dick, ja, weil da Worte feststecken möglicherweise. Oder dir sitzt die Angst im Nacken, dann wird der Nacken eng, der Nacken wird fest. Unterm Strich jeder Schmerz, den wir körperlich erfahren, ist gut. Und das ist natürlich so ein Satz, wo du erstmal sagst, hä, ja, es ist gut, weil es eine Form ist, deiner Seele mit dir zu sprechen. Das ist wie vorsichtig den Finger zu heben und zu sagen, ähm, Entschuldigung, ich, ich muss dir was sagen. Bitte hör mir zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unserem Körper zuhören, egal, wo er schmerzt. Das Interessante ist, wenn es uns gut geht, fühlt sich ja alles leicht an. Ja, Wir fühlen den Körper ja oft nur dann, wenn er Schmerzen hat. Und irgendwas ist ja immer, ne? was ja auch okay ist, weil wir sind ja immerhin menschliche Wesen und hängen nicht erleuchtet irgendwo in der Atmosphäre rum. Aber vielleicht können wir es abschließend so betrachten, dass der Körper ist wie unser eigenes Kind, das mit uns spricht und manchmal nervt es, ja, du möchtest es am liebsten ausschalten und sagen, meine Güte, halt doch die Klappe, Schnuller rein oder von Fernseher setzen. Es wird aber das Problem unterm Strich nicht lösen. Und genauso wie dein Kind möchte dein Körper, deine Seele ernst genommen werden. Und das ist aus meinem Erleben die einzige wahre Möglichkeit, wie wir da wirklich rauskommen aus diesem Schmerz oder aus der Unbewusstheit oder Positiv formuliert, wie wir näher zu uns selbst rankommen. Und selbstverständlich hilft auch Yoga dabei. Weil Yoga machen wir in erster Linie, zumindest hier in westlicher Tradition, mit dem Körper. Wir bewegen unseren Körper. Und das spüren wir dann manchmal zum ersten Mal, dass etwas im Ungleichgewicht ist, dass etwas wehtut. Wenn ihr euch mal auf den Brustmuskel drückt, also unterhalb der Schulter, zwischen Brustkorb und Arm. ja. Wenn ihr da mal drauf drückt, so mit ein paar Fingern, dann wird man in der Regel zum ersten Mal den Schmerz feststellen, der aber eigentlich die ganze Zeit da ist. Oft ist der Brustmuskel total verspannt. Ich merke das aber manchmal erst, wenn ich aktiv daran gehe. Und das kann ich über Yoga erfahren. Und dann kann ich die verschiedenen Stufen auch äh, durchleben. Es setzt sich ja oft eben durch Körperarbeit. Das muss ja nicht Yoga sein, das kann auch Tanzen sein oder sonst irgendwas, ähm, setzt sich eine Emotion frei. Da kommen dann auf einmal Ängste zum Vorschein, weil es vorher vielleicht fest war. Und du hast deine Yogastunde erlebt, die dich geerdet hat, die dir das Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und auf einmal stellst du fest, wow, ich war vorher ganz unsicher. Ich war irgendwie wackelig auf den Beinen, instabil. Oder du arbeitest mit der Region deines Beckens und der Hüften, wo klassischerweise sehr viel Stress sitzt. Und wenn sich der löst, und das sind Schmerzen, das kann ich euch sagen, wenn der, wenn die Hüfte fest ist, das sind richtig krasse Schmerzen. Wenn die sich lösen, dann kommen oft auch Tränen. Und das sind aber Tränen der, der Lösung, der Erleichterung, weil endlich etwas freigesetzt wird, etwas fließen kann was vorher so festgesteckt ist. Oder die Hals- und Nackenproblematik, habe ich vorhin schon gesagt. Auf Dauer muss ich mich damit beschäftigen, mit dem Körper und damit meiner Seele. Nur die Massage hilft nicht, nur die Schmerztablette hilft nicht. Vielleicht ist es manchmal so ein Paket aus allem. Das Allerwichtigste ist, hinhören, hingucken und liebevoll auf den Schmerz gucken. Einfach mal sagen, Schmerzen sind gut auch wenn es weh tut. Ich empfehle heute zum Abschluss zwei Bücher. Das eine ist von Rüdiger Dahlke. Auch der ist mittlerweile umstritten. Herzlichen Glückwunsch, wirklich. Ich sammel sie alle. Der hat das schöne Buch geschrieben »Krankheit als Symbol«. Das ist ein richtig fetter Wälzer, das ist wie ein Lexikon zu betrachten. Da kannst du schauen, okay, was Schulterschmerz zum Beispiel, und dann guckst du rein und dann siehst du, was das bedeuten kann, also auch emotional bedeuten kann, was dahinter steckt. Super spannend, ist nicht ganz billig, kostet 28 Euro als gebundenes Buch, aber kann ich sehr empfehlen. Das ist halt so ein Lexikon, was man wirklich gut zu Hause haben kann. Und das zweite Buch ist von Bert Hellinger, der Familienaufsteller, von dem ich gesprochen habe. Das ist so das Buch, was ich als erstes gelesen habe, was auch damals empfohlen wurde, so als Einstiegslektüre. Das Buch heißt »Anerkennen, was ist«. Und das Schöne ist, auch wenn man so ein bisschen skeptisch ist, das ist eine Interviewdarstellung. Also Bert Hellinger ist damals interviewt worden von einer Frau, die eben genau viele und auch kritische Fragen zum Thema Familienaufstellung gestellt hat. Und die finden sich in diesem Buch wieder. Manche Dinge sind schon überholt. Also Bert Hellinger hat irgendwann ganz organisch so seine Art der Arbeit angepasst. Es ist trotzdem immer noch ein gutes Buch, weil es, wenn es dein Thema ist, dich anfixen wird. Das hat so hat schon was sehr Spirituelles. Also viele Dinge, die lassen sich einfach nicht erklären. Aber wenn du damit was anfangen kannst, kann ich sehr empfehlen. Ja, Bert Hellinger, <lacht> Rüdiger Dahlke. Zwei umstrittene Menschen, äh, immer gut. <lacht> Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, was ja auch eine Art von Kommunikation ist. Und natürlich sage ich an dieser Stelle nochmal, schreibt mir gerne. Vielleicht habt ihr ein Thema, vielleicht reden wir mal zusammen, auch das sehr gerne. Info at allesyoga.org Lasst uns miteinander reden. <lacht> Dankeschön, tschüss.